0: Olá pessoal, eu sou a Isabela e está começando agora mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilingue. O tema do episódio de hoje é adaptação escolar. Esse é um assunto que preocupa muito os pais, principalmente pais de crianças pequenas. Sabemos que esse é um período muito marcante na vida das crianças e dos adolescentes. Todo mundo tem alguma história para contar sobre o primeiro dia de aula né, na escola. Então, para entender quais cuidados ter durante a adaptação escolar para que ela seja o mais natural possível, acompanhe esse bate-papo. Para falar sobre esse assunto, contamos com a participação da Luciana Arfeli e Valderez Vasques, Além de serem mamães... Elas são pedagogas e poderão ajudar com dicas e orientações de qual que é a melhor estratégia para ser usada nesse momento com os seus filhos. né? Sejam bem-vindas, meninas. Bom
1: dia, Isa. Oi, Isa. Obrigada pelo convite.
0: Meninas, para começar, eu acho importante tentar entender por que, que esse é um assunto que preocupa tanto os pais, principalmente os de primeira viagem. né? Por que, que será que eles têm esse receio? Vocês acham que esse receio seria uma superproteção? proteção? que eles têm medo de que seus filhos passem pelas mesmas experiências ruins que eles já tiveram no passado? Olha, Isa, assim,
2: pais, eles querem os seus filhos num ambiente feliz e seguro. Isso é fato. E é por isso que eles visitam vários espaços antes de fazerem a opção definitiva. Então, pode ser superproteção? Pode. É. Tem medo de que passem por experiências ruins? Pode ser também. Mas, no geral, eu, eu penso que é aquela dificuldade de que ele mesmo, né? O pai ou a mãe, tem em se separar do filho, sabe? Aquela, aquele momento de dar sim, o tchau. Sim, sim.
1: É, eu acho também que, muitas vezes, nós consideramos superproteção um instinto natural de todo pai, de toda mãe, né? De proteger e preservar o seu bem mais precioso, né? Uhum. Que é o seu filho, sua filha. E eu vejo que é perfeitamente natural essa ansiedade, essa preocupação em proporcionar à, à criança um ambiente seguro, com cuidadores amorosos e que, claro, seja propício para o seu desenvolvimento cognitivo, físico e social, né? que é o que todo mundo espera de uma escola. Então, eu acho válido esse zelo das famílias com adaptação escolar, esse empenho todo em fazer com que dê certo e que seja uma experiência incrível para todo mundo.
0: Exato. Sim, uhum. e por que que o primeiro dia de aula marca tanto a vida das crianças? Quais experiências podem ser consideradas ruins para um primeiro dia de aula?
2: Olha, eu não diria o primeiro dia de aula, Isa. Eu diria os primeiros dias. né E aí é só nos colocarmos no lugar da criança. Então, vamos lá, um espaço novo enorme, do ponto de vista da criança, né? um pé direito gigante, aquela escola é enorme, pessoas que ela nunca viu, crianças com que ela nunca brincou, várias pessoas falando com ela, fazendo perguntas. Então, isso, para muitas crianças, é uma situação que gera um certo desconforto, de um perigo né? que, que parece estar é, tá sendo colocado ali naquele momento.
1: Verdade, né Val? Às vezes a gente uhum. se pergunta, nossa, mas por que a criança fica tão ansiosa no uhum. primeiro dia de aula? É só a escola, né? Sim. Não tem problema nenhum, uhum. mas esse exercício de, de se colocar no, no lugar da criança e principalmente daquelas crianças que nunca estiveram num espaço escolar, né, que sempre estiveram em casa, sobre os cuidados dos mesmos cuidadores... É fundamental se colocar nessa posição, né? Eu, Sim. criança, estou entrando num novo espaço. Uhum. Eu não conheço aqueles adultos, nem aquelas crianças. Eu não sei por quanto tempo eu vou ficar ali. Nem o que vai acontecer. Isso. Não sei para onde vão os meus pais enquanto eu estiver ali. Não uhum. sei porque eles estão me deixando ali, né? Então, é, é, não sei várias coisas. Eu não sei o que é esperado de mim. Eu não sei como eu devo agir. Só de pensar dessa, dessa maneira, se colocando realmente no lugar da criança, a gente já vê... Como é, é natural mesmo essa ansiedade, né? E é claro que crianças... Existem crianças que chegam na escola, já vem o parquinho, já vem outras crianças e, e saem correndo pra brincar, se soltam, né? Às vezes nem olham Seriam pra trás. Seriam crianças
0: mais extrovertidas, né? É, uhum. crianças
1: que pra elas tudo bem, vão lá brincar, nem olham pra trás, às vezes fica a mãe né, no portão com uma lágrima nos olhos, né? Sim. Mas a criança tudo bem. Agora o que a gente tem que ter em mente é que tanto essa reação da criança que se solta e vai logo brincar, quanto aquela criança que fica insegura, que chora, que tem mais dificuldade são normais. Essa criança que chora Hora, ela não tem um problema de adaptação, ela não, não tem nada de errado com ela, é uma reação perfeitamente natural também, frente ao desconhecido, né? a uma falta de previsibilidade, a uma troca de rotina.
2: E ela não tem essa noção exata de tempo, né? de quanto tempo ela vai ficar nesse espaço, ela não tem esse conhecimento de espaço, então é, é muita informação
0: que ela desconhece. É, é verdade. Mesmo. Então, as experiências, sejam elas positivas ou negativas elas interferem, de uma certa forma, no desenvolvimento das crianças. Toda a experiência que a criança tem é, acaba sendo carregada aí pelo resto da vida dela. Né? Exato, porque toda experiência, né, seja
2: positiva ou não, ela pode, sim, afetar o desenvolvimento da criança. Um cérebro em formação e habilidades que ainda não são desenvolvidas, né, toda e qualquer experiência, é de extrema
0: importância na vida da criança. Legal. E eu acredito que uma boa maneira de evitar que a criança passe por alguma experiência ruim é fazendo a adaptação escolar de uma maneira correta e, digamos, natural. né uhum. Como que essa adaptação deve ser feita? Olha, Isa, deve ser feita
2: da maneira mais tranquila possível. A criança ela deve ser bem acolhida, mas também sem exageros, né? porque isso também vai, pode afastar. E, geralmente, há um profissional mais preparado para esse momento. É, tudo acontecendo de um modo natural, sem forçar uma situação.
1: Né? E também, é, eu vejo que uma coisa muito importante é o que podemos chamar de uma pré-adaptação, né? por, uhum. por parte aí da, da família. Então, a criança precisa ser preparada para esse momento. Né? Nós, pais, precisamos conversar com a criança sobre esse momento, sobre o que vai acontecer. Não apenas no dia do início das aulas, naquela correria, naquele momento de ansiedade para todo mundo, mas uhum. começando vários dias antes, preparar a criança. Né? Uhum. Ir avisando que, olha, na semana que vem, né? por exemplo nós iremos para a escola, você começará na escola é, mesmo que a criança ainda não tenha ela já vai ouvindo
2: a palavra isso, né? já vai se adaptando vai inclusive se adaptando com a palavra com a
1: palavra, uhum. escola, exatamente ir avisando que esse dia vai chegar mesmo que a criança ainda não tenha noção de tempo né? mas você vai preparando e é, detalhes de, de como isso vai acontecer, então por exemplo dizer quem irá levá-la na escola quem irá buscá-la, por exemplo então é importante pra, pra que a criança saiba que ela vai para aquele espaço, mas alguém quem vai buscá-la depois, uhum, né?
2: Perfeito.
1: Explicar como será esse momento, o que tem na escola, qual é o nome do cuidador que vai estar lá, o nome da professora, enfim. Isso é uma lição de casa dos pais, né? E, e como a, a Val mesma já disse, os pais já tiveram tanto trabalho para escolher a escola, para escolher o, o lugar ideal para colocar seus filhos, seus, seus bens mais preciosos. Então, não vejo que isso vai ser difícil, fazer uhum. essa, essa ponte, né? Sincera e honesta isso. entre a criança e a escola. É, e eu vejo também essa pré-adaptação como fundamental, porque vai dando tempo para a criança se preparar para o que vai acontecer, né? Sim. E acaba
2: sendo uma pré-adaptação, inclusive para a própria família. A família falar não sobre, é? né? Exato. Uhum. E, e aí
1: todos já vão aproveitando para vivenciar essas emoções, vendo ali onde pega, o que incomoda, né? Elaborando. Muitas vezes não é só a criança, né, Sim. que acaba sofrendo. Os Pais também, Exatamente. né? Exatamente. Então, se os pais se colocam numa posição de conversando sobre isso, eles mesmos vão tendo tempo para trabalhar e elaborar essas emoções, né? Esses, esses sentimentos. E aí essa conversa, ela vai se estendendo Daí até a noite anterior né? Antes de colocar a criança para dormir Lembrar o que vai acontecer no dia seguinte É, uma, é mais uma,
2: uma organização de
1: sentimentos, de sentimentos De sensações É uma organização né? interna exatamente. Exato, E bom. colocar a criança em, em contato com alguns rituais Que vão envolver esse momento Por exemplo, já separar na noite anterior o uniforme Pedir
2: para a criança ajudar a fazer ajudar, isso né? Participar desse momento de Os né?
1: materiais de... que ela vai usar é, né? muito Isso, bom. exatamente e, e conversar muito, né? Eu, eu vejo que alguns pais acham que fazer tudo isso é fazer com que a criança sofra por antecipação. Então as pessoas pensam assim: ah, não, eu não vou falar e chega na hora eu levo a criança e ela sofre de uma vez só, né? Mas é bobagem. Não, tem gente até que engana a criança, fala: ah, vamos dar um passeio e aí deixa a criança na escola, sim, sim. né? A gente vê isso. Então não, a, a gente acha que está fazendo um bem, mas não está ajudando, porque todos precisamos de tempo, né? De, de, para se preparar acomodar, para Para
2: acomodar uma situação que é nova, para os dois lados, né para a criança e para os pais.
0: E quem que é o principal responsável, então, por essa adaptação escolar? São os pais ou são os educadores na escola? Olha, os dois, Isa,
2: né cada um cumprindo o seu papel. É, porque muitas vezes os pais têm essa peninha, né? dó de deixar o filho na escola. É, quando ele se mostra assim mais inseguro né? ou chora, então os pais querem levar a criança de volta para casa, não quer deixar em sala de aula, isso só vai dificultar ainda mais esse período de adaptação e claro né, há exceções mas no geral os pais devem deixar os seus filhos confiarem no trabalho da escola afinal foi por isso que fizeram aquela escolha que foram visitar os espaços que fizeram a opção então agora é o momento de confiar né de deixar a criança no espaço
1: é, eu concordo com a Val eu acho que não existe assim um principal responsável pela adaptação eu acho que é, essa adaptação é, é, é papel aí de todos né é família, escola e aí eu volto com a lição de casa das famílias, né? Ao escolher a escola é importante perguntar como acontece esse acolhimento inicial. Sim,
2: já conversa antes, já conhece quem são essas Isso. pessoas que vão receber o filho.
1: Isso mesmo. Ele precisa entender como vai funcionar para ele se preparar também para esse momento, né? Uhum. É, e é claro que os pais são humanos, né? Nós todos temos inseguranças, é, medos. Não dúvidas. dá para tirar esse
2: sentimento e colocar num lugarzinho separado. É, não vou sentir isso. Não né? tem como. Vai, vai sentir. Vai. Vai, vai sentir. Mas eu
1: penso também que é muito mais tranquilo você elaborar esses, esses sentimentos. É, tendo esclarecido todas as dúvidas de ordem prática, digamos assim, com a escola.
2: Cumprindo essas etapas que são possíveis. Sim. Né? Você consegue separar um pouquinho o sentimento, cumpre com essas etapas, e aí esse momento exato da, dessa suposta separação aí, ela vai acontecer de uma maneira muito gostosa, muito tranquila, muito feliz para os dois lados. Né? Tem Exatamente. algum tempo
0: de antecedência assim, que é indicado para os pais começarem a trabalhar é, isso com as crianças?
2: Olha, a minha opinião é assim, os pais que costumam levar os filhos, por exemplo, para passear, crianças que frequentam ambientes compartilhados, é, essas crianças têm muito mais facilidade em adaptar-se ao ambiente escolar. Né? Então, eu penso também que, desde muito cedo, se os pais costumam levar os filhos aos museus, por exemplo, exposições de arte, reuniões com amigos... Que as crianças também tenham uma vida social ao lado dos seus pais, isso vai facilitar esse momento de integração. Quando chegar esse momento de, não, agora é escola. Então, a criança sempre tem um, um conhecimento prévio do que é uma, um, um social, do que é compartilhar com outras pessoas. Né? Isso vai ajudar um pouco.
0: É, as crianças, elas, estando mais acostumadas com ambientes... E pessoas diferentes desde cedo, Sim. então isso ajuda, né? Por isso que então seria importante o que a Lu estava comentando, é conhecer as equipes da escola, já desde cedo. Exato. Quem tá na portaria, quem tá na secretaria, é, quem são os coordenadores, os professores, né? É, Tudo isso é importante. E,
1: e, exatamente, E aí, do ponto de vista da escola, todas essas equipes que você falou, né? Portaria, recepção, os auxiliares, os professores. É, Todo mundo ali que, fa que faz parte da, da, do time, ali, da escola, da equipe da escola, precisa estar organizado, estruturado e preparado para receber as crianças e as famílias é, nessas primeiras semanas aí de aula. Né? É muito difícil lidar com adaptação quando há desorganização interna dentro da escola. Sim, então... o, o básico. Né? Você é... precisa
2: estar com isso muito bem estruturado.
1: Né? Exatamente. Então, organização, estrutura e rotina para que todos se adaptem da melhor forma possível.
2: E até porque a criança ela é muito sensível. Então, ela vai perceber é, o caso de uma escola que esteja um pouco mais desorganizada, ou se o próprio adulto que vai receber também está nervoso. A criança percebe isso, ela é muito sensível. Então, ela vai se sentir insegura. Sim. São detalhes, né? mas isso é importante para a criança. Ela vai encontrar uma pessoa que já sabe o nome dela, que Sim. vai pegar, que vai ajudar com a mochila, que vai conduzir para o lugar. Então, ela já vai ter uma segurança... assim. É muito é, não é visível mas ela vai sentir esse acolhimento sim
1: é, a criança faz várias leituras sim, ali né mesmo exato. aquelas que ainda não sabem em um falar. segundo um, segundo, é, um é.
2: segundo
0: exatamente e a gente está comentando desse desse pré né uhum. do, do preparo que existe antes do primeiro dia de aula isso isso se perdura por mais algum tempo por exemplo é, os pais eles devem se atentar com a, com essa adaptação Algumas semanas ou então até meses depois do primeiro dia de aula? É, é
2: exatamente nessa ordem, Isa. Porque a adaptação, ela tanto pode acontecer rapidamente, né mas há casos que podem realmente demorar um pouquinho mais. Assim como há crianças que, quando a Lu falou agora há pouco, chegam, cruzam o portão da escola e até esquecem de dar tchau para o pai e para mãe né que está lá esperando aquele tchauzinho e ela nem lembra de dar o tchau. Uhum. Vai embora muito feliz. E é aquela criança que fica um pouquinho mais é, sentida ali, é, com medo de soltar a mão da mãe, né? por exemplo. Então, cada criança é uma criança e o olhar do adulto ele tem, ele precisa realmente ser individualizado. Cada criança vai ser sempre uma criança.
1: E também, né, Val, tem aquela situação da, da criança que, no primeiro dia de aula, por exemplo, é como você falou, foi foi embora toda feliz, não deu nem tchau, pra nem mãe, olhou para trás. <risos> Só que no dia seguinte ela já se, se mostra um pouco mais insegura, um pouco mais chorosa. Então, não necessariamente é porque aconteceu algum problema com a adaptação. É normal isso. Rotina, né? né? É ela está estabelecendo
2: uma rotina Sim, ainda. Com uhum. certeza.
1: E aí o, o olhar dos pais para a criança, né? A conexão que os pais têm com, com aquela criança, o vínculo, acolher os sentimentos. Então quando existe esse vínculo, você percebe, né? Você percebe, você percebe quando a, aquela criança está em apuros ou quando ela está desconfortável. Você percebe também quando ela está muito feliz, né?
2: E aí é tudo uma questão de tempo mesmo, é, é de se acomodar. Sim. O tempo vai é, deixar com que essa criança se sinta mais confiante, mais segura, cada vez mais, cada vez mais. Com
0: certeza. Sim, essa conexão entre pai e filho é realmente muito importante, né? Uhum. E como que que o pai ele po poderia identificar se, a a, se essa adaptação está sendo feita e foi feita de maneira correta, segura e responsável, né? Uhum. Olha, geralmente o pai ele percebe quando o filho
2: chega bem, chega feliz. Né? Mas nós sempre recomendamos que o pai, né? eu falo pai, são os responsáveis, converse na escola, que procure o coordenador, que se certifique que se está tudo caminhando bem. Né? E por que nós recomendamos isso? É mais para criar um vínculo, família e escola. Porque, claro que se a escola percebe algo diferente, ela vai procurar os pais. É a escola que dá esse primeiro passo. Né? Esse é o, o, o que nós esperamos sempre. Então,
0: tem algum indício de que essa adaptação não foi feita de forma correta? Por exemplo, se por acaso os educadores foram, digamos, não. de uma certa forma, negligentes até com o um aluno, essa criança dá algum sinal disso dentro de casa, que os pais eles possam estar atentos?
2: Então, criança ela é muito sensível e ela é muito espontânea. Né? Certamente ela dará sinais. Veja, mas não estamos... É, é, há exceções. Uhum. Né? Então, no geral, a criança dá sinais. Então, o que nós reforçamos sempre é que cuide muito bem desses vínculos, escola e família. Porque quando você tem uma relação saudável, escola e família, essa criança ela dificilmente terá algum problema ou de adaptação ou durante o ano.
1: Concordo, Val. E, e também é, cu, acredito que cuidar muito bem dos vínculos também com a sua criança. né A gente sabe que Sim. as famílias hoje... São muito ocupadas, né? Aquela ela correria. Aquela correria, uhum. escasso. Mas é, é preciso uh, esse vínculo Parar com a criança. Parar e ouvir a criança. Ouvir, Parar e ouvir a criança. Para que você tenha condições de ler os sinais que essa criança Exato. dá. Senão Exato. ela vai te dar sinais e você não vai saber ler, né? E aí voltamos àquela questão da conexão e do respeito à criança ouvir a criança, se ela demonstra algum desconforto, se ela quer te dizer alguma coisa, escute, uhum, né? Pare para escutar. Por mais é. que você ache besteira ou, ou que pense, nossa, existem tantos problemas tão mais sérios no mundo e você está falando que o amiguinho não quis brincar com você, Para né? ela, esse é, um ela, ela esse é o maior problema do mundo. Então, assim, Sim. não minimize o sentimento é, da criança. Não negligenciar, né? verdade. E aí a gente também precisa entender que o choro é uma forma de respeito a ansiedade né? uhum. É uma forma de fazer com que Os sistemas aí do corpo Voltem ao seu equilíbrio E hoje nós temos a, a neurociência Para nos ajudar a entender Que é uma resposta perfeitamente natural E fisiológica do corpo né? De regulação do corpo Sim. Então antes de Ao invés de brigar criticar. Aquela coisa Criticar Aquela coisa antiga da nossa época Engole e choro Isso. Né?
2: Para de chorar Para de chorar é Não precisa
1: chorar uhum. Quem sabe que, se precisa chorar ou não É a pessoa que está vivenciando aquilo Exato. né? Exato. Então, acolher o choro, validar esse choro Se colocar na mesma situação Olha, filho, eu sei como você se sente Eu já me senti assim também E conta uma história sua, da sua infância Porque é dessa
2: forma que você vai criar o vínculo, vínculo né?
1: Exatamente é. e, e, e pro filho perceber que você também sente insegurança Você também sente medo Você já passou por situações parecidas com, com as que ele tá passando Que ele não é um ET por estar vivenciando. esse E ele esse vai sentimento. se sentir mais
2: seguro, né? Porque vê vai. ali quase um amigo, né? Na verdade. Exatamente
1: uhum. E aí também volta ao que a Val falou, né? buscar o vínculo com a escola e buscar entender também se não há algo realmente errado, que também pode Sim, acontecer. Sim, né? lógico. E Exato. esse
0: processo ele acontece da mesma forma quando a criança ela estuda numa escola monolíngue e ela passa a estudar numa escola bilíngue ou que tem programas bilíngues. Esse processo é o mesmo ou, para esse caso, há um, a necessidade de um cuidado mais especial?
2: Olha, o processo, Isa, ele é o mesmo. Porque criança, ela é a mesma em qualquer língua. Uhum. né? Então, o que a escola tem que tomar cuidado é quando ela se diz, então, eu sou uma escola bilíngue e eu vou usar o idioma o tempo todo com a criança, se, no caso, estiver usando o inglês. Ele só precisa ter esse cuidado e ficar atento se, naquele momento, é realmente importante usar um idioma que a criança ainda não domina, se ela está numa situação até de sofrimento, uhum. né? poderíamos usar é, essa de palavra, stress, de estresse. Né? Então, o que é o ideal? É que ela seja muito bem acolhida. E isso vai acontecer na língua materna, né? dependendo da, 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 da ocasião. Então, o que nós queremos e recomendamos é use o bom senso. Sim. A criança está no estresse, em sofrimento, em processo de estresse, tem que acalmar. E o melhor momento para isso, talvez, seja usando então a língua, a Sim. língua materna. Criança é criança, e nós precisamos tratar a criança como elas ela é, como elas crianças. precisam ser tratadas. Né? E o, o muito interessante é que é, o, os pais, eles, muitas vezes, não têm essa informação. Então, a Lu falou isso, é, precisa se informar, precisa conhecer, precisa estudar. A neurociência está aí, veio para ajudar a tirar um pouco aquele caráter do passado, de não, mas eu aprendi, a eu, minha mãe fazia assim comigo, isso 50 anos atrás. E hoje os estudos caminham para ajudar. não é Então, é preciso se informar. As famílias precisam se informar,
0: as escolas precisam fazer o seu papel também, e a criança ganha com isso. E, no caso de uma má adaptação, há maneiras de corrigir, de reverter esse processo? Como que isso poderia ser feito? É,
2: tudo é possível, né? mas aí nós voltamos na questão de confiança. É preciso reconquistar a confiança da criança, é, cuidar desses vínculos afetivos, porque ela precisa se sentir segura, e só assim ela vai querer permanecer naquele espaço, com aquelas pessoas, uhum. quando ela se sentir novamente é, segura e confiante. Aí ela vai se soltar novamente. Exato, é. exato.
1: É, eu não vejo assim como sendo uma má adaptação, né? Uhum. Mas como um período de adaptação que era para ser relativamente curto uhum. e acaba uhum. se estendendo, acaba se estendendo. É. Uhum. Então é importante verificar o que pode estar atrasando essa adaptação, né? Para agir diretamente no problema. Isso vai desde ações e posturas da escola, né? Como Sim. vocês falaram, mas também vejo que a própria família pode repensar, sabe? Então a criança está indo para a escola descansada, uhum. ela teve uma boa noite de sono. Você ela libertou. se alimentou bem, Exato. ela tem tido tempo suficiente de qualidade com o pai, com a mãe, enfim, com os cuidadores. E são detalhes importantes que parecem não ter relação direta com a adaptação escolar, mas que tem sim. E eu vejo que está tudo conectado.
2: É verdade. E, e essa
1: preocupação com a adaptação escolar,
0: ela deve ser levada em conta só quando a criança é pequena? Ou isso também deve ser estendido até o período da adolescência? Ah, então, é
2: porque nós estamos falando de crianças e crianças, né? mas os adolescentes também passam por esses momentos de desconforto. E, porque eles vão pensar, quem serão os novos amigos? Uh, os meus antigos amigos estarão lá? E se não me aceitarem no grupo? Então, tem essas questões, sim e bem fortes. E muitas
0: vezes eu acredito que o adolescente não deixa, né, transparecer é. aquele não. sentimento que ele tem, a ansiedade, Muito
2: o medo. Muito dificilmente ele vai chegar e procurar um adulto e conversar sobre isso, às
1: vezes até com outro amigo, ele vai se fechar, ele vai guardar isso é, para ele. o adolescente muitas vezes se coloca numa concha, né? E para sair dali é complicado. Eu vejo que nessa quase fase É quase que uma proteção para ele. Sim, uma proteção, uma carapaça mesmo, uhum. né? e nessa fase da adolescência as inseguranças são outras, né? e elas podem ser tão grandes quanto até maiores do que das crianças pequenas, porque as crianças elas sabem que pelo menos ao é menor sinal de perigo tem a mãe e o pai que vão aparecer ali para salvar, né? Do, sim, vem, sim. Eles vêm ao resgate. Uhum. E o adolescente já não vê assim, né? Ele é. se vê sozinho para Ele já se muitas vezes mais isolado. né? Também. É. Ele tem vergonha. Ele tem uma série de questões ali que ele não traz a família, os pais, para o espaço escolar, né? Ele vai se isolar. Exato. Então, ele não vai compartilhar as angústias com, com a família. Ele se isola. Então, voltando ao vínculo, né? Veja como é importante para criança e para adolescente. O Olho no olho. Perfeito, ouvir é. o adolescente. Aí, de novo, validar os sentimentos, não minimizar os medos. Sabe aquela, aquela adolescente que, ah, eu não quero sair de casa porque o meu cabelo acordou de um jeito que eu não gostei? E você fala assim, nossa, que besteira, seu cabelo tá maravilhoso, vambora. Uhum, Sabe? Não, mudou, então, a não dele, mudou a vida dele, Não a vida dele. Né? Pra uhum. ele, aquilo é um problema, né? Então, ouvir, não minimizar os medos, não taxar de bobagem essas angústias. E, claro, né? Aí, voltando o olhar pra escola, entender como a escola lida com determinadas questões como por exemplo o bullying que é uma coisa muito séria e pai, mãe, colocando né, um adolescente numa nova escola Precisa entender exatamente quais são as posturas dessa escola Frente a, a problemas sérios como esse
2: E até porque os sinais é, dos adolescentes Que os adolescentes vão passar Eles são mais difíceis de você perceber né? Então, com a criança você tem o choro Tem a, o não, eu não quero brincar, eu não quero comer Os sinais para o adolescente não ficam tão claros não a, Para ficam, as famílias né? Porque o
1: adolescente já tem aquela característica Ele já fica mais no quarto dele Ele, ele já é trancado é... no outro, naturalmente,
2: naturalmente é verdade é mais difícil mesmo
0: e quais são os problemas mais comuns que a gente vê durante essa fase de adaptação escolar eu penso que em primeiro lugar é essa questão de você deixar
2: esse adulto né chegou à escola vou deixar minha mãe vou deixar o vovô vou deixar a vovó e depois para a criança é aceitar mesmo esse novo espaço, aceitar essas pessoas que são novas na minha vida. Muitas vezes a criança ela vive num apartamento onde ela é filho único, ela Sim. não tem, não brinca com as crianças e ela chega nesse espaço totalmente diferente da realidade dela. Então, é, eu acho é...
1: que tem a ver com a percepção de segurança, né, dela em relação a esse espaço. Esse lugar é seguro. Essas pessoas o que que vai são acontecer? confiáveis, é, o que vai acontecer aqui? Minha mãe vai voltar para me buscar? É, eu vejo que é normal a criança passar por essa ansiedade Até se dar conta que uma nova rotina está sendo criada De que novos eventos seguirão uma, uma certa previsibilidade vai voltar a acontecer E que vai ficar tudo bem, né? Então, eu não vejo muito como problemas Mas, como o nome próprio já diz, né? É uma adaptação Sim e é claro que que para que isso não se, torne, de, não se torne de fato um problema. O pai, a mãe, enfim, o cuidador principal da criança deve cumprir as suas promessas e os seus combinados. Então, se você promete para a criança que vai ficar esperando no corredor enquanto ela está na sala de aula, fique. né Nada de ser escondido da criança, Nossa, enganar isso é a criança. Sério.
2: Sim, isso é muito sério. Uhum. Se você
1: promete para a criança, por exemplo, que na hora da saída vai estar esperando na porta da escola... Esteja, então assim. Isso reforça até o vínculo, o vínculo né? A conexão, a conexão que o pai vai criando
0: com a criança. Sim, e,
1: a, e a noção de segurança. Então, é, se eu sei que eu vou ficar nesse espaço, mas acabou a aula, vai abrir o portão e eu vou ver minha mãe e meu pai ali, eu já tenho certeza reforça que Reforça tá a confiança, tudo bem. né? Já é, Agora, se falar para o filho: não, filho, eu vou estar te esperando e você não está. Você ou, sabe que o muito, muito atrasado, Você isso sabe que isso tá assusta. Que, que, enfim, se atrasou por N motivos, mas a criança não entende nada disso, né? É. Então, principalmente nesses primeiros dias, nessas primeiras semanas, esteja preparado para gastar um tempo, digamos assim, revendo é, as suas rotinas, os seus horários, para passar essa, essa sensação de segurança para a criança, para que ela se sinta bem segura naquele ambiente. E, e falando
2: disso, Lu, eu lembro que assim, quando, a, o pai também, ao sair de casa, e mesmo que esteja atrasado, aquela correria, o apressar a criança, uhum. fazer com que ele se troque logo, é, coma rapidamente, porque eu estou atrasada. Sim. Isso passa uma ansiedade, passa uma angústia para a criança. Então, é importante que, por mais atrasada que você esteja, uhum. né, a mãe, mostre calma, aparente que está tudo bem, para a criança também ir construindo a segurança dela. Com né? Porque isso de, Não, vamos logo, estamos atrasados, só vai piorar. Sim.
0: E os educadores? eles devem passar por algum treinamento ou algum curso para que eles saibam quais cuidados devem ter em cada situação? Ah,
2: Sem dúvida, Isa. Hoje, assim, os educadores eles procuram melhorar sua formação porque sabem da importância de entender, por exemplo, como funciona o cérebro da criança, o, o que é esperado de cada faixa etária, né, para que as atitudes da criança, por exemplo, não sejam confundidas com indisciplina. Então, que procuram, eles hoje, procuram mais estudar novas estratégias, é, entender sobre disciplina positiva. Né? Enfim, os educadores eles reconhecem, na ciência, e voltamos a falar nisso, e na neurociência, aliados é, que vão ajudar ainda mais a construir o seu dia a dia, a fazer o seu trabalho um trabalho melhor. Eu
1: concordo com a Val. Eu, eu vejo que as escolas já investem né, nessa capacitação dos seus profissionais para esse momento tão importante para as crianças e para as famílias mas eu vejo também a importância dos educadores buscarem se atualizar sempre. Sim, por conta né? própria
2: também. Uhum. Para todas
1: as profissões, estar atualizada é fundamental. E para os docentes isso não seria diferente. Uhum. É, eu não posso, por exemplo, me conformar com o meu magistério lá atrás. Ou com o meu curso de pedagogia em 1980. Pronto, porque, acabou. Né? acabou. Uhum. Não, as mudanças acontecem. A sociedade muda, a dia ciência dia. evolui. Exato, uhum. a psicologia. Enfim, tudo evolui. né Isso não é visível
2: só na tecnologia, né? Não, tudo, em todas si. as áreas, até Exato. porque a
1: sociedade está em constante transformação uhum. e com isso as pessoas também se transformam né então é como você disse tem, que nós temos hoje a neurociência que nos aponta também muitos caminhos então, ao meu ver, né parar de estudar e de se aprimorar não é uma opção para profissionais comprometidos com, com a melhoria de suas práticas não, né? a gente sempre precisa estar em constante evolução Verdade. Né? Sim. Uhum.
0: e quais dicas vocês podem dar aos pais que estão
1: vivendo essa situação bom Escolha a escola do seu filho com muito critério, uhum. mais do que nome, a fama da escola, né? Veja se é um local que pode ser considerado a extensão da casa de vocês, né? É, Conheça as de... propostas, sim, né? Sim, exatamente, Nos no sentido de compartilhar os valores uhum. e ter o mesmo pensamento da família, né? Que a proposta pedagógica reflita sim, os valores das famílias, Exato. É, para que você consiga estabelecer um vínculo de proximidade que isso seja natural para você, não seja um, um grande esforço, ah, eu tenho que me vincular com a escola, não, se a escola realmente for considerada uma extensão da sua casa isso
2: vai acontecer isso, naturalmente exatamente, uhum. naturalmente,
1: então quanto mais seguro você estiver com a escola que escolheu com o processo de adaptação dessa escola, né? Mais segurança você vai passar para a criança. E
2: até porque, né, Lu? O, é um momento tão feliz na vida, né? Da, da família, das crianças. Viver uma, essa experiência única e que não vai voltar, porque o tempo não volta mesmo. Então é preciso ter, ver nesse momento algo muito prazeroso também. Os pais, os filhos e a própria escola. São momentos únicos e insubstituíveis. Então, fazer disso algo muito bacana, muito
0: feliz. Muito interessante, meninas. Bom, então, quem estiver passando por essa situação né, de adaptação escolar, vale a pena seguir essas dicas e orientações para poder passar por esse período de uma maneira muito mais tranquila e saudável, né? meninas, muito obrigada pela participação de vocês, obrigada. é sempre um prazer ter obrigada, vocês aqui conosco, obrigada, obrigada Lu e até a próxima, até
1: a próxima. Uhum.
0: e vocês gostaram também? acompanhem nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhem nesse universo da educação junto com a gente, cada episódio um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor até o próximo